Elk Country. Willkommen zurück, äh, wie heißen wir? Äh, willkommen zu Country. <lacht> Tech Review. Oh. Willkommen zu Hey Country, dem Podcast mit drei Menschen und einem Elch. Ähm, es geht um alles, es geht um Wissen, es geht um äh, Popkultur, es geht um Filme, es geht manchmal, nee, eigentlich jetzt nie um Musik. Das würde ja jetzt passen, ne? So wie man so Obwohl im Radio Tarek sagt, ne? so und ich will. das schon uns drüber freuen würden vielleicht. Aber, aber, aber das, ist ist ein, das ist ein Opt-in hier, genau. Und wir, Alex und ich, opten nicht in. So ganz nee. einfach. Nee. Ja. Also es geht um alles außer Musik. Das tut uns leid, alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich Musik wünschen, die müssen jetzt leider weg. Ähm, aber hier spielt die Musik. <lacht> okay. ja. wow. ähm, bei unserer x-ten Folge, wir kommen zurück. Ähm, und wir beginnen wie immer mit einem Bildungsauftrag, mit unserem Bildungsauftrag. Ähm, und das ist wie immer ein Quiz. Und ich wurde schon daran erinnert, Henrike fühlt sich ungerecht behandelt. Sie findet <lacht> nämlich, sie wird zu oft bei den Quizzen drangenommen. Deswegen kommt und heute ausnahmsweise mal sie dran. Genau, heute Henrike, nein, nein, ich habe da nochmal nachgeguckt, jede einzelne Folge. Und Henrike, du bist bisher am wenigsten rangekommen. Du What? hast überhaupt gar nicht nachgeguckt. Habe ich auch nicht, nein, aber das nee, könnte jetzt sein. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, habt ihr es geglaubt? Wenn nein, oh, ich habe es oh, geglaubt. Oh. Ja, perfekt. Alex, weil du es geglaubt hast, bist du heute dran. <lacht> Geil. Ja. Und ich habe eine ganz einfache Frage an dich. Die Frage, die würde ich dir jetzt gleich stellen. Ich muss aber vorher einmal hören, ob du bereit bist. Dafür musst du aber die Regeln hören. Die Regeln sind aber wie immer. Deswegen kannst du wahrscheinlich inzwischen auch mitsprechen, so wie ich bei IO The One. Und die Regeln lauten so. Du darfst jeden fragen außer mir. Ich kenne die Antwort. Du darfst niemanden im Stream fragen. Den gibt es nämlich nicht. Und du darfst alles in deiner Wohnung benutzen, was du hast. Ähm, vornehmlich vielleicht Bücher oder deine Katzen. Ähm, oder deine Lachgummis. Vielleicht helfen die ja auch heute. Es könnte sein. Es geht nämlich heute um Lebensmittel. Ja, Leute, ich dachte mal was Neues. Verrückt, ne? Jetzt habe also, ich Angst. Alex, ja. bist du bereit, die Frage zu hören? Absolut. Alright, Alex, dann kommt die Frage jetzt hier. Das ist eine Suggestivfrage, deswegen hat sie zwei Teile. Und zwar, Alex, in welchem Land wurde Eiscreme erfunden und wie wurde die damals hergestellt? Warte mal, war, also heißt das, dass ich zwei Wochen in Folge dann diese Frage? Oder, also ja. Nein, nein, es ist einfach, weil wenn ich sage, in welchem Land wurde das erfunden, da fand ich dann das einfach, das fand ich ein bisschen zu einfach. Ja. Weil da liegt vielleicht was auf der Hand, vielleicht auch nicht. Ähm, und deswegen wollte ich noch hinterher schießen, wie wurde, die Frage, wie wurde das damals gemacht? Okay, ähm, wo wurde es hergestellt? Ähm, ich tippe auf China. Da, wo die Spaghettis auch herkommen. Wie kommen Spaghettis aus China? Ja, die kommen aus China. Ha, guck mal, habe ich sogar auch was gelernt. Und siehst du, okay. Auch was also das war jetzt nicht die Antwort, mit der ich gerechnet habe. Random Fact. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, alles kommt aus China, oder? <lacht> Außer Made in Germany. Ist ja auch das Land der Mitte. <lacht> Ähm, wow. ja. ja, so, China, ähm, wie, wird's, wie wurde es hergestellt? Ich glaube, sie haben, ähm, nein, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich habe irgendwann mal einen Bericht darüber gesehen, das ist eine lange Doku. Und, Als ob na, du wahrscheinlich, über Eis geguckt hast. Natürlich, sowas habe ich früher gemacht, wenn ich, äh, früher, als eine, ich Zeit hatte, als ich noch jünger war. Von Al Gore. <lacht> <lacht> ja, alles ähm, Eis. Ich habe offen gestanden, keine Ahnung, ich vermute, sie haben äh, äh, das irgendwie mit äh, Milch und Zucker und ähm, ähm, Pulver, Sprengstoffpulver, weil das kommt nämlich auch aus China. Keine Ahnung, alles zusammengemixt und es gab leckeres Eis. Was für eine Doku hast du geguckt? Ich gucke manchmal so Dokus. 
Ich gucke manchmal so Sudokus. Sudokus guckst du. <lacht> Sudokus. <lacht> so, also irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwie zusammengemanscht ähm, vom, vom Mount Everest runtergekarrt oder so irgendwas in der Art. Das klingt okay, eher das eine Folge von Black Mirror oder so. <lacht> ja, weißt du, wie es in meinem Kopf aussieht? <lacht> Das heißt, ich fasse jetzt einmal zusammen, okay. Alex, du sagst, Eis wurde in China das erste Mal produziert oder hergestellt. Mhm. Mhm. Ähm, Reden wir über Wasser? Nee, dann über Milchreis und nicht äh, Milcheis. Milchreis, ja. Alles und außer nicht Wasser, Eis. Leute, wir müssen anscheinend, das ist anscheinend ein beliebtes Topic, wir müssen häufiger über Essen sprechen, habe ich das Gefühl. Ja. ja. Also das heißt, mhm. wir, du sagst China, ja. du sagst Sprengstoff und Honig. <lacht> Äh, Milch war es. Ja, Sprengstoff. Sprengstoff und, äh, und Milch. Und Zucker. Und Sprengstoff, Milch und Zucker. Und das ergibt Eis. Ist auf jeden Fall eine explosive Mischung, ja. Hm? Okay. Aber jetzt, du hast dann, also, aber ist dann jetzt noch was anderes dabei irgendwie? Das waren die Sachen. Das Eis nicht kalt? Kalte Moleküle. Aus dem Zernbeschleuniger? Ja, wahrscheinlich aus dem Zernbeschleuniger. Ich habe keine Ahnung, die haben das wahrscheinlich unter der Erde hergestellt oder sowas in der Art. Können wir, also das ist halt auch die Frage, seit wann gibt es Eis? Ne? Also 350.000 Jahre, mindestens. <lacht> <lacht> Alright, alles klar, die, Frage, die Antwort ist eingeloggt. Ja, Tarek, du hast es dann, dann, dann im Hintergrund nicht gemacht. Tarek Doch, ist das völlig ist, schockiert. Das ist vor das fünf Minuten schon vorbei gewesen. <lacht> Alex. Ja. Du hast China eingeloggt. Oh ja. Und dieser Teil der Antwort ist richtig. <lacht> What? Eis Wirklich? kommt aus wow. China. Du hast daraufhin gesagt, es wird mit Zucker und Milch gemacht. Und dieser Teil der Antwort ist richtig. What? Sprengstoff <lacht> ist und nicht jetzt? dabei. Ich habe sehr gehofft, dass du noch Eis sagst oder Schnee, weil du hast dann kalte Moleküle gesagt. Das war ein bisschen... <lacht> Bisschen drüber. <lacht> ist nicht falsch. Aber, ich, Henrik, äh, aber Alex, weil wir ja aufrunden hier, <lacht> hast du, du damit das Unglaubliche geschafft. Du hast die Frage gelöst. Es ist richtig. Dankeschön. Danke ja. <lacht> Wann kriege ich eigentlich mal. Das war jetzt unerwartet bei dem allem, was gerade gesagt wurde. Da stelle ich einfach mal, da stell ich mal eine Essensregel oder irgendwas Einfaches und zack kurz beantwortet. Das, so soll es nicht sein. Ich möchte, dass ihr das nicht schafft. Das ist das Ziel. Scheiße. Aber ich möchte ja, mehr Essensfragen. Ja, erstmal das. Und ich möchte mehr Essensfragen grundsätzlich. Ich, ich, gut. ich kann niemanden von euch fragen, weil ihr alle gut seid. Tarek hat auch immer so viele Facts, die er dann zieht. <lacht> ja, nein, Tarek schätzt dann immer so gut, hat auch Jahreszahlen und so. Das ist unglaublich. Das kann ich nicht. Das nächste Mal stelle ich die schwersten Fragen der Welt. So, können wir, können wir, irgendwann möchte ich mal ja. so einen Nobelpreis irgendwie für, für, für Elch, äh, Elk Country Anfragen haben. Irgend, also wir müssen Nobel irgendwann mal anfangen. Preis? Naja, so weiß schon, Nobelpreis im Sinne von ich habe gewonnen, ich bin der Elch des Tages. Ja, dafür bist du sowieso Elch der Woche. Ich bin so. immer der Elch des Tages. Ja. <lacht> ich habe also literally. <lacht> Aber apropos Elch, wir haben inzwischen Guardians of the Galaxy geguckt. Stop oh, it! Ja, oh, war schlecht. Was für eine Suggestivfrage. War gut. Und wie wurde er gemacht? Also, ich fand den, ich fand Guardian, ich fand den Film sehr gut, aber er hat sehr weh getan. Der Film, also für alle, die zart beseitet sind, äh, seid vorsichtig bei diesem Film. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe mich bei kaum einem Guardians-Film so unwohl gefühlt wie bei diesem Film, obwohl er eigentlich super gut gemacht gewesen ist. Ne? Ähm, also für alle, die nicht wissen, worum es geht, es hat viel mit Tierquälerei zu tun und viel mit 
Tränendrüsen, auf die gedrückt wird. Äh, aber insgesamt ist der Film eigentlich ganz gut gewesen. Sie hätten vielleicht ein bisschen weniger... Was? Tierquälerei? Ja. Ist das nicht das Hauptthema des Films? Hast du einen anderen gesehen? Na, wie aus den Tieren, die... Tiere werden. Rocket, Rocket, Rocket und seine Freunde. Sorry, ich habe an Ant-Man and Wasp gedacht. Ja, ja. Ach so. Ja, da sind wir doch schon seit Monaten vorbei. Ja. Sorry, sorry, Entschuldigung. Es war wirklich in der Tat super traurig. Wir waren ständig dabei, irgendwie zu überlegen, ob wir abbrechen. Also ich jedenfalls, Tarek weniger, der ist die Sorte, der einen Film abbricht, der Mann. Ähm, aber ich war sehr so, was machen die da? Warum zeigen die das? Warum, warum ist das alles so fürchterlich? Ja. Er hilft mir nochmal also, auf die Sprünge. Sehen wir Kang the Conqueror? Nein. Der hat mit dem Film nichts zu tun. Ja. ja. Sorry. Also was wir ja ganz schön fanden, Vincent, das war ganz zum Ende, glaube ich. ne? Und deswegen haben wir uns ja die letzten Male, ein, einmal habe ich mich schon fast verplappert, aber da wird ein Wort zum Ende hin genannt. Und da haben wir uns mit großen Augen angeguckt, weil dann haben wir direkt an Tarek gedacht. Adam weißt Warlock. du, was das... Nee. <lacht> ah, maybe. <lacht> da soll ich sagen... Ich da, weiß da, es natürlich. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber es wurde Tülütü. Ganz am Ende. Ach so, ja. Ja, ja, stimmt. Stimmt, oh, da haben wir auch gelacht. So, what is happening? Tarek ist, ist überall. Ich bin omnipräsent. Mhm. Ja. Ist so, aber ist so. Ich habe wirklich auch gerade jetzt an Guardians gedacht. Äh, nee, nicht ganz an Endman and Wasp gedacht. Guardians, stimmt, der war gar nicht so mies. I remember that now. Oh, und als Florence ja. and the Machine am Ende kam, das war wirklich emotional ähm, choice of song. <lacht> Richtig weirder Satz. Ähm, <lacht> das fand ich sehr schön. Das war sehr, ähm, ja. Ich war ein bisschen verwirrt aber am Ende. Denn wer hoffentlich Marvel mindestens ein bisschen kennt, weiß ja, es wird bis zum Ende im Kino sitzen geblieben. Selbstverständlich. Ja. Und es war ja der letzte Guardians of the Galaxy. Aber ja. Am Ende, Spoiler, Achtung. Das ist kein Spoiler. Der letzte Doch. Frame des Films, bevor die Kinoleinwand wieder ihr Logo anzeigt, ist ähm, The Legendary Star Lord will, will Return. Genau, und da ja. war ich ein bisschen verwirrt. Das ist super spannend, weil ich habe ja. hab auch sofort angefangen zu spekulieren, weil ich habe auch damit gerechnet, dass Chris Pratt eigentlich jetzt aus der Serie ausscheidet, so wie halt ja. die alte Riege der alten Marvel-Stars. Ne? Ja. Um, und man kann es natürlich so oder so interpretieren. Es kann natürlich sein, dass er jetzt doch irgendwo nochmal in einem anderen Film einen Gastauftritt hat oder so etwas. Ne? Es kann aber auch so sein, dass wie mit den anderen Schauspielern ein neuer Star-Lord sozusagen nachrückt. Irgendwie, weiß nicht, sein Sohn oder was auch mal. Star-Lord Junior. Genau, aus, aus einem Paralleluniversum oder, ne, ist ja im Marvel-Universum alles möglich. Das heißt, wir, wir wissen es nicht, wie diese Zeile gemeint ist, ne? Sie haben halt nicht, und, und deswegen, das fand ich auch so witzig, sie haben nicht gesagt, Star-Lord will return, sondern The Legendary Star-Lord will return. So wie, äh, hier, wie heißt er? The Legend, die, nee, Thor, der Amazing Spider-Man, so. ja, 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 Zum Beispiel, ne, Amazing Spider-Man war plötzlich nicht mehr derselbe Spider-Man wie vorher, ähm, aber auch Natalie Portman als der neue Thor hatte doch auch irgendwie einen anderen Namen. Let, let naja, also, also, Thor. Thor. Ist ja jetzt auch nicht Thorin. so lang so gewesen. Ja, okay, aber sie hatte halt auch irgendeinen, irgendeinen Beinamen ja. noch. Ne? Aber deswegen dachte so. ich, naja, vielleicht wird es dann irgendwann in Phase 5 oder in Phase 6 irgendwie eine neue äh, Serie geben oder einen Film geben, wo dann ähm, der Legendary Star-Lord drin mitspielt. Und das ist dann ja, irgendwie ein anderer. Sein. Oder ja. so. Also wenn wir Tareks Leben verfilmen, ist das sowieso legendary. Merkt, merkt euch das schon mal. 
Ja, und wer The weiß, Legendary was kommt, Editor Tarek. Ja. Ich bin auch sehr gespannt, wer ihn spielen wird. Puh. Jason wen Statham. Wen? Jason Statham. Ich habe neulich, witzig, wusstet ihr, dass Jason Statham früher... Ähm, nee, hier, wie nennt man das? Ähm, Turmspringer war. Ach. Nee, ich ich gestern oder vorgestern auf TikTok wurde mir ein Video eingespielt und ich so, so weird. Ähm, Jason Statham 1900 irgendwann hat beim Turmspringen-Wettbewerb mitgemacht. Da hat er noch Haare und sah ganz anders aus. Aber fand ich spannend. Ja, Wo Fact. ihr eben gesagt hattet, äh, sorry, dass ich so, so reingrätsche, aber mir liegt schon die ganze Zeit eine Frage auf der Zunge. Die Story ist langweilig. Wo ja. ihr eben meintet, <lacht> die Story war zu Ende. Überlegt, aus dem Kino rauszugehen oder den Film äh, nicht zu Ende zu gucken. Habt ihr schon mal einen Film gesehen, wo ihr aus dem Kino rausgehen wolltet oder wo ihr den Film nicht zu Ende gucken konntet oder wolltet? Oh ja, oh ja. Welcher? <lacht> aber Henrike hat, glaube ich, auch einen auf der Zunge. Also quite ja. recently, ähm, Fast X. Oh, wirklich? Okay. Ach komm, also ich nicht, weil ich zwar ja. eingeschlafen, okay. aber wir wären nicht rausgegangen. Naja, aber das also. ging ja nicht, dass also Wunsch wollen noch nicht alle, ne? Schon. Okay, okay. Also der Film ist sozusagen für dich so schlecht gewesen, dass du gedacht hast, hättest, äh, ich die könnte Zeit jetzt hier ist auch rausgehen und das, okay. ja, und ich würde jetzt nicht denken, oh Mist, ich ver verpasse, wie es endet. Also das wäre okay, mir okay. egal gewesen. Ja. Und ich muss Henrike wirklich zur Hilfe ein und sagen, ich bin halt wirklich kurz eingeschlafen. Also ja, ist ja wirklich, erlebt, weiß, ja. wie ich wirklich kurz eingeschlafen bin. <lacht> ähm, ja, pass auf, ihr wisst ihr noch, als Shape of Water den Oscar für den besten Film gewonnen hat. Ja. ja. Ich habe Shape of Water in der Sneak Preview geguckt. Und da sind A, Leute gegangen während der Sneak Preview. Und B, ich war keiner davon, aber wäre gerne. Und B... Ähm, habe ich wirklich gedacht, was für ein Schrott. Was für ein Schrott. Und dann erfahre ich später, dass anscheinend die Gruppe der Illuminaten Reptiloiden es geschafft haben, diesen weirden Film irgendwie in, in die Oscars <lacht> zu schießen. Ja, mit wahrscheinlich irgendwie ja, Bestechung, keine Ahnung was. Ähm, und der auch noch gewonnen hat. Und da, das war der Moment, ja, da habe ich wirklich mein Glauben an die Oscars verloren. Deswegen ist der für mich das Rating Ostern gar nichts mhm. mehr. Nee, der, der, der war nicht bizarr, bizarr. Henrike. Doch, der, der Film war bizarr. Abfall. Ich hab ihn das nie war gesehen. visueller ja. Abfall. Ich habe den war Film, glaube ich, auch nicht gesehen. Ja, Leute, you don't have to. I tell you now. <lacht> visueller Abfall. Der war so viel, da war so, ich könnte ewig reden, da war so viel Schrott. Oh. Aber ich habe auch mal einen Film gesehen, da war ich kurz davor rauszugehen, weil ich es tatsächlich Welcher? nicht ertragen konnte. Ah, ich weiß welchen. Nicht, also, aber nicht aus Langeweile, <lacht> sondern wirklich aus, aus Horror. Aus Horror. Mhm. Welcher? Alex, du, du weißt, dass wir waren zusammen Place. im Kino. Ja. Es ist eine Sneak Preview gewesen, ähm, einer von diesen Überraschungsfilmen, wo man, wo ja. man hingeht, eine Kinokarte kauft und dann nicht weiß, welcher Film das ist und dann einen ja. Überraschungsfilm gezeigt wird. Einer von zehn Filmen ist gut, neun sind Mist. Ja. So, so in der Art. <lacht> Wobei, das, das stimmt nicht. Die meisten, nee. Aber das ist, ich, ich, hab, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, 28 Stunden oder sowas. 28 Hours? Ja. 128 Hours. Ja, aber ich, ich erinnere mich nicht mehr genau an den Namen. Das ist der Film, wo, Spoiler Alert, äh, der Hauptdarsteller sich selbst seine, seine Hand absägen muss, weil er in einer Felsspalte eingeklemmt ist. Und um zu überleben. Ah, ja, oh. Und das haben sie in diesem Film so gut dargestellt. 
zu dass, gut. Dass ich, dass ich es wirklich kaum ausgehalten habe, dazu zu Da sind Leute aufgestanden und sind gegangen also damals. Da, und dazu muss man sagen, der Film ist so gut gemacht gewesen, dass hm. diese Art von Darstellung dieser Situation so lebensecht und realistisch gewesen ist, dass ich dort wirklich gesessen habe, die Augen zugepresst habe, mir die Ohren zugehalten habe und, und kurz davor war, das Kind zu verlassen. 127 hours. 127 ah. hours. Achso, doch ein paar ja. Stunden mehr. Ja. Okay. <lacht> <lacht> ja. Na, da hätte ich mir auch die Hand abgehakt, Leute. <lacht> Bei 28 ja. Stunden noch nicht. Das ist vielleicht ein bisschen ja, gut. Ja, Kudos, ist, Kudos für diese Frage. Kein Horrorfilm hat mich bisher aus dem Kino rausgetrieben. Aber dieser Film der ist war zu so real. gut. Genau, der ist zu real gewesen für mich. Mm. Und da musste ich, war ich kurz davor, raus, rausgehen zu müssen. Ja, das kann ich Warte. nachvollziehen. Sehr. Am Mittwoch wird sich für uns die große Frage stellen, ob wir aus dem Kino gehen oder nicht. Wahrscheinlich werden wir <lacht> es nicht tun. Aber die Frage, nein, was ich mich eher frage, ist, ähm, ob wir enttäuscht sein werden. Da habe ich reale Angst vor. Also für alle Zuhörer, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, wir, wir werden eine Exkursion machen. Wir werden. Klassenausflug! Ex und vier Elche. Vier Elche und eine Barbie. Ex und Tour. Drei Na, Elche und hab, eine Barbie. Ich habe hab reelle das so Angst, rum. dass das nichts wird, der Film. Weil Kann ich nicht Ich habe so hab keine Angst. Wir haben den so gehypt und wenn der jetzt enttäuscht, oh. Ich habe keine da Angst, weil die fallen. machen einfach schon vom Marketing her so vieles so richtig. Alles daran ist toll. Ähm, deswegen auch habe ich euch das, nee, Vincent, dir habe ich das geschickt, oder? Dass ich jetzt im Trailer, nachdem ich ihn zum tausendsten Mal mir angeguckt habe, ähm, gesehen habe und festgestellt habe, dass auch eine Schauspielerin von Sex Education dort mitspielt in einer Nebenrolle. Das hast Emma, du nicht beim ersten Mal gesehen? Nee, Emma Mackie ist mir nicht aufgefallen bisher. Und da ist ja der Witz, dass die Frau ja so eine starke Ähnlichkeit zu Margot Robbie hat. Die werden ja immer verwechselt miteinander. Ah. Das ist so ein Running Gag auch zwischen den beiden. Und dann ist mir das aufgefallen und ich denke mir, wie genial ist es bitte, dass die jetzt beide in dem Barbie-Film sind, wo Barbie ja auch immer, also ne, Barbie-Puppen ja früher alle gleich aussahen, mittlerweile ja zum Glück nicht mehr. Aber ich dachte, das finde ich so genial, dass sie die jetzt <lacht> da auch noch in eine Nebenrolle gepackt haben. Nice. Freue ich mich sehr drauf. Aber egal, das nur als Side-Story. Ich glaube nicht, dass wir enttäuscht sein werden. Alex, sag du nochmal. Hast, was hast du für ein Gefühl? Was hast du für ein Bauchgefühl? Ähm, ich hatte noch keine Zeit, mir über Bauchgefühle Gedanken zu machen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin einfach nur gespannt. Ähm, weil, der, ähm, weil sie ja jetzt auch irgendwie durch diese ganzen Boykotts wegen dieser Sag Awards ähm, Geschichten mhm. halt immer wieder in den Medien gelandet sind. Auch der Cast von Oppenheimer hat dann irgendwie mhm. es mal gesammelt nicht angetreten. Ich glaube, war das in Berlin oder war das in London? Irgendwie so. Also die sind alle nee, mal die rein. Ab jetzt gerade alle nicht mehr. Also jetzt Samstag wäre in letzten Samstag. Äh, für alle, die jetzt zuhören und zuschauen, ähm, es ist Montag und am vergangenen <lacht> Samstag war in Berlin die Premiere von Barbie. Ja. Und da war der Cast nicht da, weil seit letzter Woche die alle streiken. Und bei Oppenheimer, ich glaube, letzte Woche, als dann dieser Streik losging, sind sie nach dem Fotoshooting auf dem roten Teppich dann alle direkt wieder nach Hause gefahren. Und ich glaube, seitdem meine ich auch nicht wieder aufgetaucht also, <lacht> auf einem Press-Event. Ich finde, ähm, find, das macht es umso spannender zum, zum Teil. Also diese ganze Situation, dass sich das jetzt so hochbauscht und ähm, dass die Cast da berechtigterweise natürlich übrigens alle mitmachen, wie ich finde. Mhm. Aber ähm, äh, ich finde, das macht die ganze Geschichte umso spannender, weil halt der Film halt auch irgendwie so einen so so ein Charakter bekommt von ähm, 
ja, da machen Leute mit, die haben irgendwie ein Rückgrat. <lacht> so. ähm, ich finde das geil, muss ich sagen. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das komplett gegen die Wand fährt. Ich habe ja auch die Trailer und so gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit Sicherheit Momente geben wird, also mindestens, wenn der Barbie-Song spielt. Ich glaube, dann werde ich mir ans Hirn fassen. Aber ähm, das will der ich Barbie -Song. sehen. Der Barbie-Song? Der Barbie-Song? Oh mein Gott, du bist zu jung, um den Barbie-Song zu kennen. Der, der von Nicki Minaj verwendet wurde und ah, eigentlich nur im Hintergrund yeah, dudelt, yeah. aber nicht wirklich zu hören ist. Große no Enttäuschung no yes. an Nicki Minaj an der Stelle. <lacht> ja, ja ey, Nicki, das war nichts. Das war nichts. Können wir ja Dienstag noch. Aber wir reden ja nicht über Musik hier. Deswegen. <lacht> <lacht> Sorry, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, das war ein Ausrutscher. Das kommt nicht nochmal vor. Von Henrike. Jedenfalls ich entschuldige nicht für mich für die Sie. passende Zielgruppe hier. Selbst für die Spotify unter uns hier. Ja, nee, also ich, ich glaube auch, dass der Film super wird. Also vom Trailer her sieht der Humor sehr, sehr gut gemacht aus. Und ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass sie das völlig, völlig in den Sand setzt. Ich meine, es gibt solche Filme, wo alles, was irgendwie lustig und gut gewesen ist, schon im Trailer dann ver verschossen wurde. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das sind meistens die C-Movies, Tarek. Auf Oppenheimer freue ich mich auch ganz tierisch. Da haben wir jetzt am Wochenende den Film schon geschaut. Nee, nicht wirklich. Nein, wir haben Mission Impossible am Wochenende geschaut. Und vorher haben sie halt, wie ich gucke, immer die Werbung. Also Warnung vorab, ich muss vorher da sein. Ja, du hast ja auch einen Termin eingestellt zur Abfahrt. Ja, so. Ähm, weil, ja, die Trailer habe ich halt Bock, mir dann anzugucken. Und ähm, der Oppenheimer-Trailer sah super gut mal wieder aus. Oh, Erzählt, wie war Mission Impossible? I wanna know. Ich wollte jetzt noch angeben, dass wir hier das richtige Filmformat gebucht haben. Ach so, ja, sag mal kurz. Ja, 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 wir haben IMAX gebucht. Okay, Ende. Wie war. Ja, wir waren im. Richtige Millimeterformat. Ja. Ja, wir waren im. Wegen Datenschutz sagen wir, in welchem Kino wir waren. Ihr wart in einem Kino. Ihr wart in einem Premium-Kino wahrscheinlich. Geil. Ich finde das ganz geil. Wir waren im Zoopalast. Wir waren im Zoopalast und da in einem dieser kleineren, wo halt Mission Impossible gezeigt wurde. Im OV natürlich. Ja, sehr weil, schön. Mhm. Sehr nur schön. weil man Elch ist, spricht man halt trotzdem auch ne, Englisch und so. Wie, wie ist die Motorradszene? Ist die so toll wie in der, im Making-of? Also die Motorradszene ist wahrscheinlich der Teil, der am wenigsten beeindruckend im Film ist, wie ich finde ja, jedenfalls. Okay. <lacht> ähm, Gut, dass das, heißt nicht, dass, das, das heißt nicht, dass er da nicht einen tollen Job macht und so und ich bin ein ganz großer Tom Cruise Fan, aber der, der Rest des Films hat es wirklich geschafft, mich komplett die ganze Zeit Adrenalinstoßmäßig auf 100% zu haben. Das fand ich eigentlich total genial. Es hat lange keinen Film mehr geschafft und dieser Film hat es hinbekommen und auch und da Kudos an die Macher inklusive Crew also Filmcrew und die Schauspieler, sie haben auch witzige Szenen drin gehabt und das ist eher ungewöhnlich halt für so ein, für so ein Mission Impossible, der nimmt sich ja normalerweise viel zu ernst selbst. In diesem Fall war es so, dass wir, ich glaube, wir haben bestimmt zehn Minuten mindestens unterm Tisch gelegen, ähm, konsekutiv unterm Tisch gelegen. <lacht> also unter, unterm Bücherregal, weil wir in diesem Studio B drin gewesen sind, aber ah, ähm, ja. ja. Cool. Ja, oh, Tarek, jetzt relativier das Ganze nicht. Stärk mir wenigstens den Rücken. Ja, der ich Film ist unterhaltsam halt. gewesen, aber ich persönlich bin nie ein großer Fan von dem Mission Impossible Franchise gewesen. Und für, Wirklich, Tarek. Und auch dieser Was? Film ist zwar sehr unterhaltsam, ne, und das ist wahr, die Action-Szenen sind cool, der Humor ist witzig, aber ich, ich 
find, finde mich selbst in der Story irgendwie in diesem Film nie wieder. Ne? Also ja, normalerweise, weil du kein Agent bist. Normalerweise du folgst halt irgendwie <lacht> dem Plot und ah und spannend. Ja, das und das kann ich schon bei Mission Impossible ja. gar nicht. Ne? Ja. Und deswegen würde ich dem Film nicht unbedingt die höchste Note geben. Ne? Der Film ist bei absolut nicht schlecht. Ne? Es ist absolut unterhaltsam. Ich habe Spaß gehabt. Aber ist Aber es durchschnittlich so unterhaltsam oder ist es überdurchschnittlich unterhaltsam? Na, schon überdurchschnittlich unterhaltsam. Also man merkt ah, schon, dass die Leute wissen, was sie halt tun. Ne? Aber während andere Filme mich halt auch vom Plot und von der Story und vom Spannungsbogen halt irgendwie mitnehmen, huckt mich Mission Impossible irgendwie nie. Ich weiß nicht warum, aber diese, dieses Franchise huckt mich einfach nicht. Also deswegen dudelt er halt so vor mich hin. Ne? Dann, ja. Ja. Nee, bevor ich jetzt gleich einen, äh, einen Mission Impossible Fun Fact äh, hier wieder einstreue, wie viele oh Elche würdet ihr denn geben, jeder jetzt? Sechs. Mhm. Solid. 8,75. 8, boah, das ist Was sind die 0, wie viel, warum fehlen 0,25 bis zur 9? Was ist da? Was fehlt dir die da? Fehlt er fängt an, dir? alt auszusehen. Oh. Also Tom, wenn du das okay. jetzt hier hörst, ja. Ich wollte gerade sagen, aber du nimmst, du nimmst mich trotzdem noch mit ins Kino, ja? <lacht> Weiß ich nicht, nach der Aussage, dass du das <lacht> Also storytechnisch war es so, ich, ich, ich kann, da kann ich Tarek überhaupt nicht verstehen. Ist mir absolut unbegreiflich. Teil 1, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr denn Mission Impossible Teil 1? Ja, da ich wollte ich jetzt gerade, ich wollte gerade einen Funfact zu Teil 1 noch einstreuen. Erzähl mal Funfact zu Teil 1 und dann sage ich dir, warum das so geil ist, der jetzt rausgekommen ist. Der ist mir, äh, das ist mir jetzt auch bei TikTok über den Weg gelaufen. Ähm, wusstet ihr, wie die es hinbekommen haben, dass Tom Cruise in der Szene, wo er da den, was auch immer, Tresor, irgendwas, Schacht, ich weiß es nicht mehr, darunter gelassen wird und dann ein paar Millimeter vom Boden anhält und so gerade ist, wie sie es hingekriegt haben, dass er so gerade war, weil bei den Aufnahmen er ganz häufig runtergekommen ist und dann mit dem Kopf quasi oh. nach vorne ge vom, vom Gewicht her äh, nach vorne kam und das sollte natürlich nicht sein. Die haben äh, ihm einen Haufen Münzen in die Schuhe gepackt. Das ist nicht dein Ernst. Um das auszugleichen. Das ist nicht dein ja. Ernst. Wie witzig ist das? Also mit was für Methoden sie da noch gearbeitet haben. Das fand ich, fand ich eine äh, nette Info. Ja, ja, heutzutage hätten sie wahrscheinlich auch Plexiglas draufgelegt oder sowas. Ach, heutzutage hätte das animiert, Mann. Da hättest du eine grüne Puppe da runtergeworfen und dann sein Gesicht drauf gemappt. Ja, ja das irgendwie. Ist Aber das, das ist, ist, ist geil, oder? Ja. Alex, warum war warum? dieser Teil so geil? Ihr connected zu eins. Komm. Tarek verlässt das Feld. Den Raum. Die Schnauze voll, ey. Die ja, Scheiße habe ich mir schon angehört. Einfach zu schlecht. <lacht> Gut, ähm, ich, ich sag's euch. Und zwar ist es so, dass in Mission Impossible Teil 1 ganz viel Action ähm, äh, im Zug stattfindet. So, das heißt, du hast irgendwie den Waffenhändler, der im Zug ist, die, äh, die Knockliste, die weitergegeben wird. Eigentlich die ganze Action passiert in diesem Zug. Und lustigerweise haben sie das jetzt wieder aufgegriffen. Das heißt, sie schließen den Kreis zu Teil 1 wieder zurück. Und die meiste Action, die halt stattfindet, passiert eben in einem Zug im Orient Express. Das mhm. birgt alleine schon für sich halt total spannende Geschichten. Weil was, wenn du einen Actionfilm über einen Zug drehst, was ist meistens so der Plot? Ähm, 
dass er runterstürzt. Der Zug Mord, geht im, kaputt. Mord im Orient Express. Dass eine Gruppe von Leuten gibt, zusammen jemanden umbringt. Ja. So, es, gibt ein paar, es gibt ein paar Tote, so viel kann man sagen. Äh, denn es ist meistens so, dass irgendwas mit dieser Lokomotive passiert, dass sie halt irgendwie außer Kontrolle gerät und man nicht ja. mehr... Eine, ne? Brücke, eine große Brücke in den Alpen und dann geht es mal bergab. Aber das Witzige ist, wie gut sie das gemacht haben, finde ich. Also es ist, ähm, ich habe die ganze Zeit da gesessen und dachte, ah, Element von damals, ah, Element von damals. Und das ist einfach ein schönes, so rundes äh, Ding, um jetzt diese, diese Kiste zuzumachen, finde ich. Ähm, also ich freue mich auch schon auf den Teil 2. Wird Aber mir nicht Alex. auffallen, glaube ich. Deswegen, ich finde das cool, dass dir das, also du bist ja richtig ja, Mission Impossible Fan. Ich bin Fan Mission ich. Impossible Fan, Fan Ultra. der ersten Stunde. Ultra. Fan der Fans. Ja, ja. <lacht> Fan of Fans. Äh, Henrike und ich haben auch einen Film gesehen, der eine Legacy beendet, der in einem Zug stattfindet. Oh mein Gott, Indiana Jones. Dem ich auch eine 6 geben würde, aber eigentlich eher weniger. Mhm. Genau, aber wir haben Indiana Jones geguckt. Was habe ich ja, nochmal gegeben? Acht? Weiß ich nicht, was viel zu gut ist für diese Belanglosigkeit, die wir uns okay. da drei Stunden reingedrückt haben. Drei Stunden. Ja, sorry, Leute. Also, also er, das muss man sagen, er war ja. wirklich way too long. Also das, die hätten ja. da durchaus eine Stunde kürzer machen können. Wir waren wirklich, es war eine 19.50 Uhr Vorstellung oder so. Da so. ja. <lacht> haben die, die Werbung vorne weg. Also wir waren erst um 12 oder so da raus. Das war krass. Und wir haben uns angeguckt, so okay, wow, dass der jetzt so lange ging, damit haben wir echt nicht gerechnet. Krass. Und das war auch ein bisschen too much so, ne? Nach hinten raus, das hatte seine Längen. Da gab es auch eine Verfolgungstour durch die Stadt. Viel zu lang. Das hat viel zu lange sich gezogen. Das war dann wirklich langweilig. Man hat gedacht so, ja, wann kommen sie denn jetzt endlich an? Wann sind sie denn jetzt raus aus dieser Verfolgung und so weiter? Aber ähm, nichtsdestotrotz, das hatte schon auch echt so schöne Indie-Momente einfach, ne? Von den Dialogen her, von dem... Ähm, wie, es war für ihn einfach ein sehr feiner Abgang so das war das war rund und dieses ganze hatten wir uns ja vorne weg unterhalten mit seiner Verjüngungsgeschichte das war schon echt krass gut bei ihm und bei hier Mats Mikkelsen ja. den Charakter den haben sie auch jünger gemacht das war wirklich wahnsinnig wahnsinnig gut und authentisch das hat ja das hat Aber beeindruckt wo man wusste könnte ich dass auch es kommt. Aber Henrike jetzt musst du ehrlich auch Nein, sagen brauchst du nicht der Du musst auch ehrlich sagen, es gab da wirklich, bitte pflichte mir bei, das bin nicht nur ich, der da so ein totaler Nazi ist, was soll ich sagen, angeht. es gab schwere Logikfehler in diesem Film. Die gab es, ja. Es gab, die Story war in sich nicht logisch. Na, dann ist sie von wirklich, Lukas. Aber wirklich, ja, also, <lacht> wow. <lacht> aber war so nicht logisch, dass der Plot anders wäre, hätte man diese Fehler bereinigt. Wir können natürlich jetzt nicht hm. sagen, was es war, aber ich kann ein Beispiel bringen, das belanglos ist für den weiteren Verlauf. Na, eigentlich gar nicht so belanglos, aber man macht so weiter, als wäre es belanglos. <lacht> das ist halt einer dieser plotändernden Momente. Es gibt eine Verfolgungsjagd, die unter anderem über eine antike Brücke führt. Diese antike ja, Brücke stürzt genau. ein. In der nächsten Szene wird der, wird der Sidekick von Indy verfolgt. Und läuft über diese Brücke. Ah. Was nicht sein <lacht> kann, weg. weil sie gerade eingestürzt ja. ist. Und der Plot ja. wäre anders, Leute. Ja, ja. Der Plot wäre jetzt anders. Und sowas gibt ja. es leider am laufenden Band. Da ist Kleidung, die nass war, gerade wieder trocken. Ganz einfache Sachen. Das war nichts. Also nix. eigentlich reist er nur durch die Zeit. Also das, das ist doch eigentlich, eigentlich ist das, ja, aber auch das ist eine Zeitreisegeschichte und sie haben es einfach nur, nur nicht disclosed. 
aber die, die Zeitreise, sorry, ist halt wirklich so klein im Verhältnis zum Rest des Films. Äh, die Story ist vorhersehbar. Ähm, sie endet süß, aber komisch. Und es gibt, also und es wird halt der neue Indie eingeführt, wenn das dann wirklich ein weiterer Indie sein soll, nämlich seine Patentochter. Mhm. Und diese Patentochter, also und es ist ein Disney-Film. Und deswegen ist in diesem Film natürlich ein starker Female Main Character. Ist klar, Disney. Der braucht jetzt einen starken Femine, Femi, äh, ja, weiblichen Charakter. Und dieser Film ist so ultra, äh, Entschuldigung, der, der Charakter ist so ultra, der hat keine Ecken. Das ist ein komplett runder Charakter, der ist überhaupt nicht edgy. Die Person sieht gut aus, die Person ist schlagkräftig, die Person ist unheimlich klug, die Person ist unheimlich jung, die Person ist weiblich, die Person, die, kann, die macht keine Fehler, nichts. Und es ist zu viel, es ist zu viel. Diese Person ist nicht cool, weil einfach am Ende des Tages diese Person so kantenlos ist, so geleckt, dass es nicht echt sein kann. Es kann nicht echt sein. Geleckt, er hat geleckt gesagt. <lacht> Aber, ähm, äh, <lacht> wow. nein, das ist, einfach, das ist einfach Mist. Und ähm, deswegen war der Film, ja, ich weiß jetzt, wie du es gegeben hast, ich habe eine 4 gegeben. Ich habe eine 4 gegeben. Es war, war unterirdisch, Leute, wirklich. Ich Aber ist mir es vielleicht ein Märchen? Ich auch. Und deswegen ist es der Charakter... <lacht> nee, das ist auch nicht für ein Märchen cool. Der Charakter ist einfach uncool. Sie haben einfach too powerful geschrieben. Sie hätten einfach... Sie hätten eine Edginess mit reinbringen müssen. Der ist tollpatschig. Der ist... Ähm, der hat nicht den perfekten Bodytype. Das hätte man sagen können, ja. Der ist dumm, genau. Der ist vielleicht nicht gebildet. Es hätte ein edgy Element drin sein müssen. Jetzt nicht irgendeine weirde Sportart, sondern halt irgendwas, was einfach... Das ist ja wie so ein Schönheitsmakel, den man... Er mag der, keine Katzen. Äh, also es ist schon... Man kann sagen, das ist etwas für Fans der Serie. Es ist was für Indie-Fans. Da kommt man auf seine Kosten. Es ja. ist nicht der beste Indie. Aus meiner Sicht ist ja Teil 3 der beste. Ähm, er ist jetzt aber auch nicht der schlechteste wie der Vorgängerfilm. Also er landet jetzt irgendwie auf der 4, würde ich sagen. Aber wie gesagt, das bringt das zu einem schönen... Abschluss und deswegen Tarek ähm, ja auch trotz Vincents äh, kurzer Rage äh, hier äh, Phase wir brauchen die Flamme <lacht> oh ja, stimmt. und ja es was. gibt keine Aftercredits ja das ist hat aber auch keiner mit gerechnet Marvel, genau ja. Ja, es gibt so viele Filme die inzwischen sowas machen Leute ja aber Stanley kommt nicht so vor Stanley ist auch nicht dabei deswegen Punkt Abzug ja nur noch drei Stanley ist nicht dabei ich bin übrigens dafür, dass wir halt eine After-Credit-Scene einführen. Also, wenn schon, denn schon. Hiermit festgelegt. Aber was zeigen wir da? Und genau, müssen wir diesen extra filmen? <lacht> ja. wie, wie funktioniert oh das? Ich das weiß doch nicht. Also, wenn es nur eine Flamme ist, ist aber ein ins Kopf. Dass, dass Alex jetzt sagt, wir machen eine After-Credit-Scene, ist die After-Credit-Scene. Das ist ja. die After-Credit-Scene. Oh. Ah, okay. Uh -huh. Aber dann müssen wir die rausschneiden. Richtig, wo ähm, wir doch genau das vermeiden wollten, aber ja. <lacht> well. Leute, lasst uns im Disney-Universum bleiben, lasst uns sogar bei Lucas-Filmen bleiben und über diesen, den kommenden Herbst sprechen und darüber, wie Henrike das schon wieder blockiert. <lacht> da, ja, da, wollen sie, da wollen alle drüber reden, Vincent. Äh, der Alu-Blocker. Chronoblocko Teil 2. Habt ja. ihr alle gesehen, welche Star Wars Serie für diesen Herbst als Premium 
Subscription Driver, ja, perfekt, angekündigt wurde, genau. Aber es ist August, ist August schon Herbst? Es steht das vor. Irgendwo auf diesem okay. Planeten schon. <lacht> wow, alright, stimmt. <lacht> so, Leute, warum ist Henrike der Blocker? Es ist ganz klar, in der, im, im Fandom wird ganz klar definiert, Ahsoka versteht man besser, wenn man Rebels geguckt hat. So, Leute, Rebels. Ich glaub, besser, ich werde es auch gucken. Ja, auch genau. Genau. Und ich habe hab, hab alles auf Pause gemacht, alle anderen Sachen, um Rebels zu schauen. Vier Staffeln. Nein! Und Henrike sagt, nee, das ist wie Clone Wars, das gucke ich nicht. Ja. Aber und dann habe ich so gedacht, ich habe dir sogar das Reel geschickt, wo diese Person sagt, wer ist das, wer ist das, wer ist das? You. Ja. Ich wollte sie nicht gucken, weil sie keine Zeit hat für so einen Scheiß. Ich stehe dazu. Weil, vor allem, guck mal, du hast doch gerade gesagt, man versteht es besser, wenn man Rebels geguckt hat. Das heißt aber nicht, man versteht es gar nicht, wenn man Rebels nicht geguckt hat. Ja, die hat. Scheiße hätten die die Serie gemacht, wenn man die nicht checkt sonst. So. Und ich denke mir halt so, also A, bin ich nicht diese Person, die währenddessen immer fragt, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Weil ich gucke mir das an, merke, okay, ich check das nicht alles, dann lese ich das halt hinterher noch ein bisschen nach. Und so, was sind die Punkte, die mir gefehlt haben? Und dann oh, geht es weiter ich für dich neben meine Mutter das nicht mal ins Kino. Aber, ja, aber da, und da, hm? da mache ich keinen, da, da benerve ich dich nicht, Vincent, weil das ist etwas, was ich einfach immer so mache und total fein damit bin. <lacht> und, und vor allem, das haben wir doch jetzt schon ein paar Mal durchgehabt, ne? weil ja. so, sowohl bei Obi-Wan in der Serie, Obi-Wan Kenobi und auch bei äh, Mandalorian sind ja Charaktere aus Clone Wars drin, die ja. wir sozusagen, wir nicht Clone Wars Gucker nicht gekannt haben. Ne? Ja. Die, die hier, die Inquisitoren, sind doch, die, die kannte man ja sozusagen auch schon und also Bokatan. Oder ja, wie auch immer, aber auch Bokatan ist halt ja. kein neuer Charakter gewesen. Und auch hier bei äh, Mandalorian, der, ich habe den Namen auch vergessen, der Ganzlinger, der dann kommt und äh, sie alle umbringt. Der ja, es ist mit dem völlig irrelevant. Ja. Hm. Sind alles aber es ist ja nicht schlimm. Es ist Eben. ja okay, wir lernen sie dann kennen und ja. äh, freuen uns drüber. Ja, Mann. Lernen sie zu lieben oder auch nicht und brauchen deswegen ja, nicht Rebels okay, gucken. Ich schon, der Baum ist hier nicht fruchtbar, um dich zu überzeugen. Mm. Schade. Ja, aber auch die anderen ich, nicht. Also Alex ja, und Tarek sind beide auf meiner jetzt ein bisschen den Weg ebnen, damit ich dann doch noch vielleicht ja. irgendwie in unserem Schauschedule... Triple Chronoblocko. Ich habe es ja mal probiert. Ich, ich bin, es ist nicht hängen geblieben. Wäre es ein Film, dann würde ich ihn mir wahrscheinlich, mhm. dann würde ich mich irgendwie durchquälen. Aber es, es ist schon ein ziemlich heftiger <lacht> zeitlicher... Es wäre schon ein ziemlich heftiger zeitlicher Invest, diese, was, neun Staffeln... Clone Wars ja, oder sowas? Clone Wars ist neun, das sehe ich, aber jetzt für Ahsoka sind es nur vier Rebel-Staffeln. Okay. Trotzdem. Und, okay. Vielleicht gucke ich mal rein. Aber Rebels versteht man nur, wenn man vorher Clone Wars gesehen hat? Oder? Nee, also das ist zu, äh, das ist zu anderen Zeiten. Okay. Also aber Clone wir Wars, dann kommt Episode 3 und dann kommt Obi-Wan und Rebels. Okay. Also bevor wir jetzt hier weiter in dem Stil machen, sage ich, ähm, guck gefälligst auf Foundation. Ja, da oh, bevor. Oh. Machen wir, machen wir. Safe, Leute. Aber Gut. wir haben auch noch Crowded Room oder Hair oder wie das heißt. Und Mythic Quest. Und Mythic Quest. Ja, um, och, das ist und Secret Invasion. Und Secret, oh, Secret Invasion, ja. ja Habt ihr das mal gelöst? Wir haben das nicht weitergeguckt. Was, noch Secret Invasion? Hm, noch nicht. Haben wir nicht weitergeguckt. Ich habe auch den, Tarek, ich habe auch das Kino verlassen. <lacht> Alex, ist auch, Alex ist auch nicht begeistert. Ich habe bisher noch kein Problem mit der Serie. Wir haben jetzt die erste Folge geguckt. So viele Probleme ja, mit dieser die, Serie. Die, aber die, die erste Folge war also richtige 5 von 10. Ja, aber deswegen, wir, wir müssen auch erstmal Crowded Hair <lacht> zu Ende gucken, weil das ist super. 
Crowded Hair. Ja, ist das gut. geht richtig ab, Leute. Crowded, crowded Hair, Crowded Room. <lacht> Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung, Leute. Das geht so ab. Also das ist so eine Serie, die wird nach hinten, also ab der fünften Folge, richtig ab der Mitte, geht so, schlägt die richtig ein. Das ist irre, wie die ausrastet, diese Serie. Das, das ist wie mit gucken. Endor, Vincent. Just saying. <lacht> nee, Leute, Endor, ich quäle mich da durch die Folgen. Und es ist, ich habe jetzt pausiert für Rebels, weil ich kann. Nee, und das also, ist der sorry. größte. Ich bin ja großer Imperium-Fan, habe ich dir gesagt. Ich bin riesiger Imperium-Fan, aber irgendwie macht, nimmt mich das nicht mit. Ja, aber guck mal, hier drei Leute, die dir sagen, Vincent, das ist die falsche Entscheidung gewesen, das jetzt Rebels vor Endor zu priorisieren. Aber dann kann ich wenigstens richtig gut in Ahsoka starten. Das ist aber uns allen egal. <lacht> und den Zuschauerinnen und Zuschauern und Zuschauern und Elchen allen da draußen auch. Ich dachte, dass ihr da wenigstens ein Spezialist wollt, der euch erzählt, was diese Eule ist, die mit Ahsoka immer rumfliegt. Immer Eule. Oh, ja, nicht. das ist eine Eule, siehst du, Alex, jetzt habe ich dich. Tierwelt. <lacht> ich muss, ich muss, wir müssen auflegen, weil die Katze beschwert sich, dass sie noch nichts zu fressen oh. gekriegt hat. Oha. Mhm. Das ist vielleicht, äh, die Katze beschwert sich vielleicht der Titel dieser Folge? Oder wir das mit der After-Credit-Scene. Oder das mit der After-Credit-Scene. Aber dann Oder spoilern wir das ja gesagt. im Titel. Er hat Leck gesagt. Ja. <lacht> dann gibt, und den Peace-Emoji, bitte. Mm, <lacht> Peace-Emoji. Peace ich weiß auch schon, was das Thumbnail wird. <lacht> ja, das wird nämlich nicht monetarisierbar. <lacht> Oh Gott, dieses Lachen. Ja. Are you serious? Ja, serious. <lacht> Na gut, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links und auch unsere Affiliate-Links zu Apple TV Plus und Amazon Prime, über das haben wir heute gar nicht gesprochen, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wir machen das hier gratis. Unsere Bezahlung ist ein Abonnement und das Aktivieren der Glocke. Wir würden uns also freuen, wenn ihr das macht und natürlich uns wie immer in den Kommentaren sagt, wie ihr es fandet und dass ihr auch Rebels jetzt gucken werdet, anstatt alle anderen Und Serien. Eis essen, chinesisches Und Eis, Eis essen. Und Eis chinesisches Eis. Ist so, ne? Alter, diese ganzen Lügner, diese italienischen Eisbars und so, das ist alles unmöglich. Das ist so wie Döner, ja? Das müsste eigentlich auch Berliner Döner heißen. Naja, gut, okay. Das besprechen wir nächstes Mal. Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Bye-bye.